0: Boa noite a todos. Quantos de vocês são envolvidos na condição de professor, na atividade de ensino? Levante a sua mão. Sendo hoje o seu dia de professor, Deus os abençoe. Sua tarefa não é pequena nesses dias. Além de ter... Temos hoje o dia do professor, tivemos no meio da semana o dia da criança, e hoje, em particular, vamos falar alguma coisa sobre criança... E você que já me conhece sabe que eu não fico mudando uma série para me adaptar a alguma, alguma data, por mais nobre que ela seja. Então eu agradeço por essa coincidência de tratar desse assunto no meio de uma série tão longa. Anos atrás, estava conversando com um homem, um senhor, com seus cálculo aqui, aproximadamente 70 anos. Ele manifestou a sua preocupação e um pedido de oração. Seu filho, que já tinha 45 anos, tinha seu doutorado, vivia no exterior, ele tinha perdido o emprego e ele estava preocupado com seu filho. Naquele momento eu pensei por um instante, foi assim, preocupado com o filho? Uma condição dessa... E com o passar do tempo eu fui entendendo o seguinte. Uma vez que você é pai, você sempre estará preocupado com filhos. Tenham eles um ano, dois anos, na adolescência, na idade adulta. No caso daquele homem, a sua preocupação é que o seu filho estivesse com o seu emprego, com o seu ganho e mantivesse a sua família. Preocupações exclusivamente dessa esfera, desse mundo em que nós vivemos, mas eu diria que nós devemos todos, na condição de paz, de ter uma preocupação e de ter cuidado com o destino eterno dos nossos filhos. Quando Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 6, ele diz. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Além de não ser uma fonte de irritação e provocação dos filhos. Nós somos chamados na condição de pais. A criar, a disciplinar e a demonstrar para que nossos filhos andem no caminho do Senhor quando Paulo escreveu os Colossenses no capítulo 3, ele disse pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem, é possível que com nossa atitude, com nossas ações com eles, nós sejamos uma fonte de fazer com que eles desanimem e abandonem a fé na condição de paz, faz-se necessário que orem pelos seus filhos, que amem seus filhos, que não os irritem, que os ensinem, para que numa ocasião oportuna, eles se posicionem ao lado do Senhor Jesus Cristo. Também é verdade, que não existe uma fórmula que garante o que vai acontecer com o seu filho. Ezequiel, no capítulo 18, ele menciona os seguintes casos. Um pai que é justo pode ter um filho que é perverso. E esse filho perverso pode ter um filho que é justo. O fato de você ser justo não garante... que seu filho vai ser justo. E alguns de vocês identificam pais perversos que tiveram no entanto vieram a se render ao Senhor Jesus Cristo mas a questão é como é que nós vamos lidar nesses nossos dias hoje é dia do professor e sendo casado também com uma professora que já parou suas atividades nesse ano não é difícil ouvir a quantidade de professores que estão tão desapontados e desanimados com a realidade dos alunos que chegam absolutamente fora do esquadro, que os professores estão se cansando e há quem esteja migrando de carreira. Que sociedade é essa que nós vivemos? Quero ler um texto para vocês. Os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade e não têm respeito pelos mais velhos. Passam o tempo a falar em vez de trabalhar, não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos, apressam-se a ir à mesa e comem os petiscos, cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Parece com a sociedade de hoje. Quem escreveu isso foi Sócrates há mais de 2400 anos. Esse problema que envolve filhos e o que eles estão fazendo de suas vidas, tem sido uma preocupação ao longo da história. E ciclicamente esses problemas se agravam ou se atenuam, mas eles estão acontecendo. Qual é o desafio que você, pai, tem com o seu filho de elevá-lo à condição de passar a eternidade com o Senhor? Vejam, o Senhor Jesus estava ensinando aquele grupo e também aos seus discípulos diretos, a questão do reino dos céus, quem é que entra? Quem é que vai participar? Quem é que efetivamente vai ser aprovado por Deus para estar diante de Deus? Isso é o, é o que precede o texto que nós estamos estudando nessa noite. Então o, o texto nos conta no versículo 15... O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade... Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em primeiro lugar, vamos gastar um tempinho aqui, considerando as circunstâncias desse fato. Isso aqui não é uma parábola, isso aqui não é uma história, é um fato. Como mencionei já, a discussão e o ensino de Jesus era sobre quem seria aceito, recebido, entraria no reino dos céus, quem seria declarado por Deus justo, aprovado por Deus, com o selo de qualidade de Deus, para que possa passar a eternidade com Ele. Mas além daquilo que Ele apresenta para aqueles adversários religiosos de Israel e seus discípulos, também havia naquela condição um clamor dos pais um desejo que Jesus tocasse nos seus filhos eles queriam de alguma maneira a bênção de Deus sobre os seus filhos isso acontecia de alguma maneira na sociedade judaica, sim na véspera do Yom Kippur o dia da expiação um evento no calendário judaico de maior importância. Na véspera daquele dia, era comum os pais levarem seus filhos para que os anciãos e os rabis orassem por essas crianças. Porque aqueles pais queriam ver seus filhos abençoados. Veja, lembremos, naquela sociedade um judeu tinha uma expectativa de ser aprovado por Deus e aceito por Deus por razões absolutamente equivocadas. Eles acreditavam porque o seu ancestral era Abraão, ou seja, com essa ancestralidade eles se sentiam garantidos e que iriam chegar diante de Deus. Talvez seria o equivalente a alguém pensar, não, meu pai é crente, meu pai é pastor, está tudo em ordem para mim. Além do que, eles tinham uma moralidade exterior. Eles achavam que eles eram justos. Eles observavam uma série de rituais. E baseados nessas coisas, é que Jesus os confronta continuamente. Porque o oposto é que era a realidade, não era o fariseu que estava orando do jeito que orava, que era aceito por Deus, mas alguém considerado como um pecador, bem caracterizado naquela sociedade, é que Jesus disse, esse camarada foi declarado justo. E a ação desse homem tem alguma semelhança com a ação de crianças. As crianças têm uma característica. Elas não se destacam por sua religiosidade. Elas não se destacam pela sua moralidade. As crianças aqui consideradas, elas nem sabem ler. Elas não conhecem a lei. A sua devoção, portanto se tem, era muito tênue, muito frágil, muito pouca. E de alguma maneira, as crianças elas ilustram qual é a condição que nós temos para chegar até Deus. Aquelas crianças dependiam até dos seus pais para serem abençoados por Jesus. Qualquer pecador que depende de uma ação divina, se parece com a criança. Não tem currículo, não tem crédito, não tem méritos, não tem reivindicações. Tem o quê? Uma dependência de Deus e que Deus de alguma maneira resolva a sua realidade. Nesse aspecto, nós somos semelhantes a eles. Quando aqueles pais vão levar então, aquelas crianças para serem tocadas por Jesus... Elas são repreendidas, aqueles pais são repreendidos pelos discípulos de Jesus. Por quê? Os discípulos de Jesus tinham a concepção da criança semelhante à dos fariseus. O que que é isso? Não são capazes de ler, não são capazes de obedecer, não são capazes de praticar a lei não praticavam os cerimoniais, aquelas crianças não tinham nenhum destaque. Então para aqueles discípulos, aquele momento era inoportuno trazer as crianças, porque elas simplesmente estavam incomodando uma coisa importante na visão deles, de que Jesus estava ensinando os adultos, e é isso que valia. Veja, o texto nos fala aqui, de criancinhas, no grego a palavra é brepos, que significa um recém-nascido, um bebê, as crianças que foram levadas a Jesus, para que Jesus tocasse nelas, eram recém-nascidos, o que é que Deus tem a ver com recém-nascidos? Qual é o pensamento de Deus sobre recém-nascidos? Eu quero ler para vocês, Alguns textos das escrituras que falam e expressam qual é a visão que temos nas escrituras de como Deus vê o recém-nascido. Primeira passagem é de Ezequiel capítulo 16. Seu nascimento foi assim, no dia em que você nasceu, no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer nenhuma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando com seu sangue enquanto você jazia, Ali em seu sangue, eu lhe disse, viva. E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Percebe, na visão de Deus, um bebê não é desprezível. Ele se manifesta aqui, dizendo, viva. Curioso, triste. Coincidente, falar sobre isso hoje, quando chegam notícias de crianças e bebês sendo mortos na frente dos seus pais, naquela guerra que se instalou nesses dias. Crianças, bebês, não são um assunto, não é um assunto que Deus não está atento a Ele. O Senhor Jesus, em tantas ocasiões, teve compaixão de pessoas. Ele teve compaixão de pessoas enlutadas. Ele teve compaixão de pessoas enfermas. Ele teve compaixão de pessoas famintas. Ele teve compaixão de pessoas que sofriam opressão pelo demônio. Ele teve atenção e cuidado com pessoas que estavam perdidas. E ele também teve compaixão com crianças e chegou a pegá-las no colo. Qual a importância disso? Ezequiel mesmo ainda diz. E você ainda pegou os seus filhos e filhas que você tinha gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos? A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos? Num desvario absurdo de Israel, que estava adorando deuses que requeriam sacrifício humano... Eles sacrificaram os seus filhos e quando Deus repreende, o povo por fazer isso, olha o que Ele diz, abateu os meus filhos e os sacrificou. Bebês não estão fora da agenda de Deus, ao contrário, Ele diz, são meus. O Senhor Jesus disse, Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais receberão, entrarão no reino dos céus. Veja, a referência de uma criança e reino dos céus, para Jesus estava intimamente relacionada. certa ocasião, os fariseus pedem para Jesus calar o que as crianças gritavam e o Senhor Jesus diz não, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? respondeu Jesus, sim vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscistaste louvor bebês e crianças estavam na cabeça de Deus são meus Isso não significa que o Senhor Jesus tivesse uma uma visão muito poética, lúdica, ingênua de que crianças são perfeitas e sem pecado, de jeito nenhum, em certa ocasião, ele pergunta, a que comparareis essa geração? E ele diz, são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. E ele passa a descrever uma atitude pecaminosa, de, típica de crianças, que está dizendo, vocês estão fazendo que nem elas. Ele não as via como puras e sem pecados, eles haviam com pecados sim. Então veja, naquele contexto em que pais estão procurando quem tem interesse por crianças e reproduzindo a prática típica judaica de buscar a bênção de Deus para as crianças então nós encontramos vejamos o versículo 15 a repreensão que Jesus faz aos seus discípulos o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas ao verem isso os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. A forma, a forma grega dizer que diz que os discípulos repreendiam é uma repreensão recorrente. Eles estavam falando sobre isso, repreendendo continuamente o fluxo de pessoas que estavam chegando para, de alguma maneira, o Senhor Jesus abençoar. Era muito grande e eles estão insistindo com isso. Agora vejam, a palavra que aqui traduz por repreender, era muito intensa. Eles consideravam como uma forte censura. Uma passagem em 2 Coríntios, essa palavra foi traduzida como punição, os discípulos tinham a mentalidade dos judeus nesse assunto, crianças não estão qualificadas para chegarem até Deus, crianças não são capazes de realizar as obras de Deus, elas estavam relegadas a um plano absolutamente ignorado, o texto de Marcos capítulo 10 nos fala um pouco mais sobre como Jesus percebia o que estava acontecendo veja quando Jesus viu isso ficou indignado ele não foi neutro nem tampouco ele falou, gente, espera lá, calma aí não há uma indignação profunda, a restrição que se estava criando, se estabelecendo, para que aqueles pais não trouxessem as crianças, foi alvo da ira do Senhor Jesus Cristo. Não era alguma coisa que ele estava aceitando, e era negociável aquela condição. Por quê? Por causa do compromisso natural que Deus tem, de cuidado com as crianças. Vejam, na nossa passagem, no versículo 16, nós lemos: Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. A repreensão de Jesus, e lembrem-se, tinha um toque de indignação da parte dele. Em primeiro lugar, era uma ação negativa. Parando, fazendo parar a ação e a atitude das, dos seus discípulos, que estavam tentando conter os pais que estavam trazendo os seus filhos. Seus discípulos estavam alinhados com o pensamento judaico e farisaico. E quando o Senhor Jesus percebe isso por parte dos seus discípulos, ele fica indignado. Eles parem de fazer isso. Deixem que elas venham até mim. Veja, não é que o Senhor Jesus naquele momento estava de alguma forma distribuindo a salvação para aquelas crianças. Mas é que as crianças, elas têm alguma coisa em comum com a verdadeira ação de crer que um adulto precisa ter para que seja salvo não depende de si mesmo depende de Deus não depende da sua compreensão mas de Deus lhe dar a compreensão não depende de por si mesmo promover um arrependimento mas Deus provendo arrependimento As crianças são tão pecadoras quanto adultos. E cada um vai levar a sua culpa. O apóstolo Paulo, quando escreve em Romanos, ele diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, todo mundo é pecador, inclusive as crianças são. Mas essas crianças, elas estão numa condição. E toda criança... Está numa condição em que podemos ver o Senhor Jesus falar, delas é o reino dos céus. Ou ele falar, aqueles que são salvos têm que ter uma atitude como das crianças. Crianças pequenas são incapazes de discernir o próprio mal. São incapazes de discernir a necessidade do arrependimento. São incapazes de discernir a verdade do Evangelho. Em termos teológicos, pode-se dizer, elas são inocentes. O que não significa a mesma coisa de que não tem pecado. Você não precisa ensinar seu filho... A ser pecador, há pecados que ele comete que ele nunca viu seus pais cometerem, há pecados que eles repetem o que os seus pais já fazem. O que eu quero dizer a vocês é que crianças pequenas, até um determinado momento, elas estão absolutamente nas mãos de Deus, e se elas morrerem nessa condição, elas estão garantidas por Deus. Vejam, Deuteronômio capítulo 1 versículo 39 diz, mas as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra, eu a darei a eles e a eles tomarão posse dela. O povo estava debaixo do castigo e da punição de Deus. Mas as crianças, aquelas ingênuas, inocentes e incapazes de discernir e serem responsáveis pelas suas ações. Essas crianças estão dizendo assim, elas estão fora da punição. Elas estavam protegidas por Deus. E Jonas? O profeta Jonas que deseja que Deus destrua Nínive. Ele não está preocupado em que aquele povo se arrependa. Ele quer que aquele povo que oprime. Seja destruído por Deus. E Deus dialogando com Jonas e mostrando para ele. Que Deus não quer destruir aquele povo. Diz. Nínive. Tem mais de 120 mil pessoas que não sabem. Nem distinguir a mão direita da esquerda. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade. Vários estudiosos entendem que... Esses que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda... São crianças. Incapazes de discernir isso. E Deus está dizendo... Eu não vou destruir Nínive, estou levando em conta o quê? A realidade de bebês que aqui estão. Jó, quando fala sobre o assunto, para mim... Não somente esclarece isso, como também ele nos oferece fundamento de teologia bíblica para pensarmos na prática do aborto. Jó é quem diz no capítulo 3: Por que não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Dadas as dificuldades que Jó está vivendo. Ele está perguntando por que que eu estou vivo. Melhor teria sido um aborto, ele vai dizer. Agora, ele diz. Se eu tivesse morrido naquelas condições. Eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. Se ele tivesse morrido quando bebê. Ele está dizendo eu teria achado, repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam as suas casas de prata, então ele disse: por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Dada a dificuldade dele, ele está dizendo: por que, que eu não morri? Por que, que eu não passei por um aborto? Porque se ele tivesse morrido, ele diz no versículo 17: ali os ímpios não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Se ele tivesse morrido quando bebê, se ele tivesse morrido no ventre da sua mãe, ele estava garantindo e desfrutando do repouso que Deus tem. Deus está dizendo, eles são meus. Davi também tinha a mesma concepção. Fruto do adultério de Davi, e sem querer diminuir o adultério de Davi. Eu confesso a vocês, me choca muito mais o que Davi fez com o marido da mulher com quem ele adulterou. Um homem da mais alto nível em termos de estirpe, crente, sério. Ele montou uma armadilha para que ele fosse morto. E Davi sabe que o castigo vem. E Davi clama a Deus. Pelo filho que agora está doente. E Deus fala para ele. Ele vai morrer. Quando eu olho para essa passagem. Muitas vezes eu me perguntei. ué, Davi que faz o absurdo e a criança que paga. Não, a criança está nos braços e no descanso do Senhor. Ainda nessa manhã após o culto. teve uns minutos com um casal em que ela está grávida de uma criança que esperam que venha a morrer antes de nascer e que se nascer não tem condições de vida aquela criança pertence ao Senhor Deus até pode fazer um milagre Mas aquela criança está sob os cuidados do Senhor. Davi clama a Deus, chora diante de Deus, jejua, mas não adiantou nada. E quando a criança morre, Davi se levanta, faz a sua higiene, faz a sua barba, está em ordem para a vida e alguém está perguntando como... Antes você chora e agora você está levando a vida normal e ele diz o seguinte: enquanto a criança ainda estava viva eu jejuei e chorei. Eu pensava quem sabe talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixa a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela. Mas ela não voltará para mim? Eu irei até ela. Que encontro seria esse? No Salmo 17,15 você vê qual era a expectativa escatológica pessoal que Davi tinha sobre a sua morte ele diz quanto a mim feita a justiça verei a tua face ele sabia que ele iria estar perante Deus e ele sabia que aquele bebê que morreu também estará quando Jesus diz Deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, ou como essas crianças elas estão garantidas. As crianças, até que tenham capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o pecado e a santidade, entre a necessidade de arrependimento, a compreensão da necessidade da obra do Senhor Jesus Cristo. Elas estão garantidas por Deus. Ele diz: são meus. Em algum momento, e é comum ver casos em que, por volta dos cinco anos, e casos com crianças de três anos que já têm essa compreensão, já saíram daquela inocência e agora depende de tomarem uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto não tem essa condição, elas estão garantidas por Deus. O reino de Deus vem para as pessoas de uma maneira geral. Dessa maneira. Garantido por Deus. Provida por Deus. Entretanto a realidade de Ezequiel capítulo 18 que fala do pai justo que tem um filho perverso e esse perverso que tem um filho justo é uma realidade talvez na vida de alguns de vocês aqui tendo feito certo ou tendo feito errado veja, o pai perverso pode ter um filho que vira justo alguns de vocês são filhos de perversos mas se aproximaram de Deus E o trabalho de pais que nós temos a fazer com os nossos filhos, ele pode ser perfeito e imperfeito, mas também pode ser que seu filho tenha, vamos chamar assim, se desviado do Senhor. E leve uma vida absolutamente fora dos padrões das exigências que Deus estabelece em sua palavra. Ezequiel diz, isso acontece. Dias atrás tomei conhecimento de, uns homens, de um homem que é uma das referências máximas dos nossos dias em termos de uma teologia sadia. Um homem íntegro, um homem com um ministério, um pastor com um ministério reconhecidíssimo. Um ícone no mundo evangélico em termos da sua piedade. Soube que ele tem um filho cuja agenda é pregar contra o que o Pai prega, é negar o Senhor Jesus Cristo, chega a ter um milhão de seguidores, se alegrando, contradizendo o Evangelho, e o ministério que o seu Pai prega, é possível, que você tenha culpas, e é possível que não por sua culpa, o filho esteja longe do Senhor entenda uma coisa enquanto os filhos são pequenos nós temos o que fazer objetivamente para tentar levá-los ao caminho do Senhor mas depois de uma certa idade não tem o que fazer além de orar Só quero alertar vocês, pais, que nessas circunstâncias, por conta da negação da fé em Cristo ou de tantas outras coisas, isso seja um motivo para você colocar seu filho no exílio, como se não participasse da sua vida, quando ainda há tempo de você ser uma fonte de expressão do amor de Deus. Se ele vai ou não chegar, Arrependido é outra história. Mas concluindo essa mensagem, olhando para a analogia da salvação que Jesus faz, no versículo 17 ele diz, Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A maneira de qualquer pessoa chegar até Deus, é com uma atitude de uma criança... Criança não vai apresentar para Deus seu currículo religioso. O que que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que que eu mereço? Crianças não vão apresentar reivindicações. Não acham que por si mesmas estão garantidas. Elas só querem o favor. Elas dependem da misericórdia de Deus. E a única maneira de você chegar até Deus e desfrutar da sua salvação, do certificado de aprovado e justo, é quando você depende exclusivamente dele, da graça dele, da obra dele, do que o Senhor Jesus Cristo, realizou na cruz, quem são os salvos? é quem depende de Deus, para que Deus esclareça, Faça entender, compreenda o Evangelho, dependa de Deus para que mude o seu coração. Não poucas vezes estive com pais que sofrem com as escolhas dos seus filhos, entendam isso. Seu filho pode ser um sucesso na escola. Seu filho pode ser um sucesso profissionalmente. Seu filho pode ser um sucesso em termos de ganhar dinheiro. Essa preocupação é absolutamente secundária. Onde ele vai passar a eternidade. Cabe a vocês pais a responsabilidade, o privilégio de lhes pregar o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo como é que você pode de alguma maneira contribuir responsavelmente para que seu filho ande nos caminhos do Senhor você não garante isso mas você deve fazer isso primeiro Você deve ser a fonte de ensino da verdade de Deus para os seus filhos. Quando Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 1, ele diz, Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Timóteo aprendeu da palavra através de sua mãe e de sua avó. Eu lembro de uma amiga que dizia, com seus filhos ainda no colo, Eu sei que meu filho não me entende quando eu falo do evangelho, mas eu falo e falo porque eu não quero que ele se lembre de um dia que eu não falei do evangelho e da graça de Deus. Assim como seus filhos não são problema da escola, e se você acha que é a escola que tem a obrigação de educar seus filhos, você está com uma visão equivocadíssima. Eu lembro quando numa reunião com professores do tempo que meus filhos estavam na escola a pessoa que estava me recebendo e esclarecendo alguma coisa ela mencionou alguma coisa e eu falei, não estou entendendo, o que é isso? eu não estou sabendo aí ela mencionou algum ato impróprio que tinha cometido e eu falei assim, por que vocês não me avisaram isso? Por que que eu estou sabendo somente agora? É porque nós decidimos que o senhor não devia saber. E se vocês decidiram por que que eu não devia saber, por que que eu estou sabendo agora? E eu disse o seguinte, eu não contratei o serviço dessa escola para educar meu filho. Ele é minha responsabilidade. Eu quero saber o que se passa. São vocês pais, não é a escola. Nem tampouco o professor de escola bíblica. É você. É você. Vá olhar e veja. As dezenas de vezes que Salomão diz. Filho meu, filho meu. Sabe o que isso significa? Que provavelmente ele ouviu o seu pai Davi dizer isso. Filho meu, filho meu. Ele estava ensinando. Segundo... Viva a vida cristã. Crianças têm um faro absurdo para a hipocrisia. Se você é uma coisa em casa e outra coisa na igreja, seu filho fareja. Ele percebe. Ele não quer isso seja uma referência de fé não de hipocrisia terceiro ame seu filho afeição, ternura, compaixão sensibilidade, acolhimento você é o principal instrumento para comunicar para o seu filho o amor de Deus Ame seu filho. Se sacrificando por ele, sendo generoso. Protegendo-o das más influências. Provérbios nos diz. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Você pode ser bem sucedido. Na sua tarefa de ensinar seu filho nisso. Pode ser que não. Há casos em que, de fato, a responsabilidade é do pai que deu todas as referências negativas para seus filhos, e em outros casos, não. Mas compete a nós encaminharmos nossos filhos na instrução de Deus. Somos chamados para ser pais, para trabalharmos e servirmos a Deus com as crianças que ainda estão nos braços e que crescerão. Enquanto elas estão nos braços, Deus está dizendo: ela está garantida, ela é minha, mas daqui a pouco daqui a pouco ela vai ter responsabilidade e você pode contribuir com isso a vocês pais que têm filhos que o fazem sofrer pelo desvio pela falta de compromisso pelo descaso com a fé compartilhe da sua dor vamos curvar nossas cabeças Vamos orar pelos filhos que estão longe, pelos filhos que estão no colo, pelos filhos que você tem a responsabilidade de discipular. Ó bondoso Deus, nós te bendizemos porque o Senhor se compadece também dos bebês. Eles estão no teu plano e na impossibilidade de eles crerem. O Senhor assegura o bem estar eterno deles. Até que cresçam e terão que tomar uma decisão. Pai bondoso, ser misericordioso. Com as crianças que estão adentrando na vida e conhecendo os seus próprios pecados, mas ainda não o Evangelho. Clamamos a Ti, ó Pai, pelos filhos adultos que estão desviados, indiferentes a Ti. Tem misericórdia. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.